0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。昨天刚刚提到，未来低利率会成为一种常态，大家要做好心理和投资上的双重准备。一年以内的短线，多看看稳健保守的银行创新存款。五年以上的长线，则能通过权益类的长期投资冒个险。总体来说，还是很有希望获取一个高收益的。但不少人问，难道就没有什么风险适中的投资选择吗？我的建议是，不妨关注一下债券市场。为什么呢？在前不久的周报中，我们曾提到过这样一条新闻：中国人民银行决定。中国人民银行决定于二零一九年九月十六日全面下调金融机构存款准备金率零点五个百分点。这意味着银行手里能用的钱多了。与此同时，市场上流通的钱也会增加。那这多出来的钱都会去哪儿呢？除了增加贷款流入股市外，债券市场也是个抢手的选择。毕竟，相较于股票来说，债券的投资风险可是小了不少。之所以这么说，是因为债券的本质类似于我们常说的欠条，只不过借款一方一般是公司、机构，甚至是国家。为了让出借人放心，借款方会出具一张注明本息和还款期限的票据，这也就是我们所说的债券了。一般情况下，只要公司不倒闭、政府不破产，这笔钱大概率会按时还到出借人手里。借款方经过有关部门筛选。还约定了期限和利息保障，这么好的产品自然会受到青睐。但现实是，市场上的债券数量并不会因降准而增加。大家手上的钱多了，但债券数量有限，按市场交易规则，自然是价高者得了。难怪从历史数据来看，央行降准之后，债券市场的表现一般都不错，值得关注。但对我们普通人来说，直接投资债市门槛还是挺高的，而且。单一借款方违约的风险也难以避免。相比之下，债券基金会是个更好的选择。那债券基金的历史表现怎么样呢？我简单回顾了一下，像2018年债市表现比较好的时候，债券基金平均收益率超过 4%， 跑赢了大多数的基金品种。而今年上半年，它的平均收益率就有 2.7%， 相当于 5.5% 的年化收益率。妥妥超过余额宝这类货币基金。不过要注意的是，有些债券基金并不是完全投资于债券的，大概还会拿出百分之十到百分之二十的资金买股票。所以，如果你想更纯粹的投资债券市场的话，我建议你买纯债基金，全数投资于债券，相对来说风险也会更可控些。那我们买纯债基金到底靠什么赚钱呢？一般收益来自两方面：一赚利息。毕竟借钱就要还息，所以纯债基金的一部分收益就来自于借款人归还时支付的利息，这也是相对可控的收益。二转差价，另外，债券作为可以直接在市场上交易的凭证，价格也会有起伏。像竞价者多的情况下，债券价格就会被抬升，只不过这种波动一般比股价小多了。所以，如果你在买入债券后，它的市场价格还在一直上涨。未来你就能在更高价位卖出，赚取差价。既然历史表现还不错，风险也相对可承受，那是不是人人都要买点纯债基金呢？我觉得也要根据以下两种情况来判断：第一是要看资金量，对于钱比较多的朋友来说，做适当配置还是很有必要的。毕竟鸡蛋不能放进同一个篮子里，投资也是，把钱分散到不同类型的资产中，而且相关性越低。风险也就越小，比如对那些有定投指数基金习惯的朋友，适当配置一些债券基金，就能降低整个投资的风险。第二是要看投资期限，有些朋友可能会问，那和银行理财相比，买纯债基金有什么好处呢？要我说，如果你手上的钱有比较明确的取用期限，比如一年后要买房这类刚性需求，那固定期限的银行理财会更适合你。因为债券价格会有波动，万一不巧这一年债市不好，大有亏钱的可能，取出来用就不合适了。但如果你的投资期限更长，比如三年后才会用到这笔钱，那么投资纯债基金的时间越长，收益也会越稳定。正常情况下，能争取个百分之五到百分之八的收益率，还是跑赢大多数银行理财的。那么。你至今为止坚持时间最长的一笔投资是什么呢？也欢迎你通过评论告诉我。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁公众号，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。